0: Lucas 14 Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿Está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, Cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso. Pues, aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, Vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro adujo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Otro alegó, «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, «Sal de prisa» por las casas y los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. «Señor», le dijo luego el siervo, «ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar». Entonces el Señor le respondió, «Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete». Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 15 Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y le dice, «Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una? ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles, por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya lo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se me había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. —Ha llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera Pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega ese hijo tuyo Que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo Hijo mío, le dijo su padre Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.